0: Hi, schön, dass du wieder da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du zuhörst oder mir auch zusiehst. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer sich einschaltet, ich weiß nicht, wer diese Podcasts anguckt oder auch anhört. Herzlich willkommen zu unserem Gemeindepodcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Für den Podcast diese Woche würde ich gerne mit euch einen Blick in das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg werfen. Das Gleichnis ist ein sehr bekanntes Gleichnis, welches wahrscheinlich schon dem einen oder anderen von euch begegnet ist. Vor kurzem bin ich über einen Aspekt in diesem Gleichnis gestolpert, welchen ich sehr interessant fand. Generell ist es schon spannend, dass es immer wieder Aspekte und Blickrichtungen gibt in der Bibel, die einen immer wieder aufs Neue zum Staunen bringen, Bedeutungen, welche man so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte, oder auch solche, die einen immer wieder neu bewusst werden. Die tiefe Wahrheit in Gottes Wort kann einem immer wieder aufs Neue überraschen. Eine dieser Überraschungen möchte ich gerne mit euch teilen. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus Matthäus Kapitel 20 Vers 1 bis 16 dreht sich zunächst um einen sehr speziellen Weinbergbesitzer. Dieser hat ein großes Problem. Er hat zwar jede Menge Arbeit, aber nicht genug Arbeiter für die schwere Arbeit in seinem Weinberg. Neben dem Weinbergbesitzer spielen noch seine eingestellten Tagelöhner eine wesentliche Rolle in dem Gleichnis. Diese werden nämlich über den gesamten Tag verteilt bis kurz vor Feierabend noch zum Dienst im Weinberg eingestellt. Der Twist in der Geschichte ist, dass am Ende des harten Tages allen Arbeitern der gleiche Lohn gezahlt wird. Ganz richtig gehört, der gleiche Lohn. Ich denke, es ist gut, wenn ich das Gleichnis nun einmal vorlese. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeitern in seinem Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit dem Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den letzten anfängst bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben.« Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, »Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin.« ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Nun, die Lohnauszahlungspraktiken dieses Weinbergbesitzers sind auf den ersten Blick schon sehr sonderbar verständlicherweise kann man sich über diesen Teil des Gleichnisses eigentlich auch die meisten Gedanken machen. Ich selbst kann mich da emotional bei den Arbeitern ganz gut einsortieren. Bei den Arbeitern, die sich über den scheinbar ungerechten Lohn beschweren. Nach einem Tag in der drückenden Hitze Israels bei körperlich schwerer Arbeit zu sehen, dass jemand anderes für viel weniger oder vielleicht sogar fast gar keine Arbeit den gleichen Lohn bekommt, löst mir auch jenseits des Weinbergarbeitens ein Unbehagen aus. Irgendwas tief in uns Menschen empfindet dies auch irgendwie als ungerecht, wenn wir unsere Mühen nicht entsprechend entlohnt bekommen. Entsprechend heißt hier auch viel Mühen ergeben viel Lohn fast schon wie bei einer Gleichung. Interessanterweise lenkt Jesus hier den Blick weg von diesem Viel-ergibt-Viel-Prinzip, was wir selbst als gerechten Lohn verstehen und versetzt den Hörer in die Perspektive des Weinbergbesitzers. Dieser hat schließlich keinem seinen Lohn verwehrt. Jeder hat das bekommen, was ihm zugesprochen wurde. In dem Satz »Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin?« ist für mich so ein Anstoß, die Geschichte aus der Sicht des Weinbergbesitzers zu sehen. Er freut sich über jeden, der bereit ist, bei der Ernte zu helfen. Ob jetzt jemand früh am Tag oder spät am Tag anfängt, für alle ist der gleiche versprochene Lohn da. Irgendwie habe ich auch den Eindruck, der Weinbergbesitzer möchte einfach möglichst viele Leute im Weinberg haben. Auf der einen Seite so auch die Reaktion der Arbeiter, ist somit hier die Enttäuschung über den potenziellen Mehrlohn, der aber eigentlich gar nicht abgesprochen war. Auf der anderen Seite ist die Freude über die Großzügigkeit des Weinbergbesitzers für diejenigen, die dies gar nicht verdient haben. Und was das eigentlich für ein Kerl ist, Nahezu alle drei Stunden läuft dieser zum Markt und sammelt Leute für die Ernte ein. Er feilscht auch nicht mit den Arbeitern, die er einstellt, ob diese nicht vielleicht weniger verdienen müssten, da ja schon der Tag angebrochen ist. Er gibt einfach großzügig. Insgesamt fünfmal läuft der Weinbergbesitzer auf den Markt und sucht nach Leuten. Sogar schon kurz vorm Feierabend in der elften Stunde macht sich der Weinbergbesitzer auf und sammelt noch Arbeiter ein. Dann, wenn es von der Arbeit her wahrscheinlich nur noch einen kleinen oder vielleicht auch gar keinen Unterschied mehr macht. Es ist dem Weinbergbesitzer scheinbar nicht so wichtig, wie viel der einzelne Arbeiter tatsächlich leisten kann. Es scheint so, als wäre es dem Besitzer lediglich wichtig, möglichst viele Arbeiter im Weinberg zu haben. Ihm tun die Arbeiter, die auf der Suche nach Arbeit den ganzen Tag nichts gefunden haben, vielleicht auch leid. Im Aufsuchen dieser Leute legt der Winzer schon eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit und Geduld an den Tag. Darin finde ich diesen Weinbergbesitzer vorbildlich. Er gibt nicht auf, Leute für den Weinberg zu suchen. Er geht wieder und wieder auf den Markt in der Hoffnung, vielleicht doch noch jemanden zu finden. Und es ist dabei auch völlig egal, wie viel die Leute tatsächlich überhaupt noch leisten können. Jeden, der kommen möchte, ist ein Platz im Weinberg. Für mich ist dieser Weinbergbesitzer die eigentliche Titelfigur dieses Gleichnisses. Aus dem Gleichnis nehme ich mir vor allem zwei wesentliche Punkte mit. Zum einen sollte ich es meinem Nächsten gönnen wenn dieser auch unverdient beschenkt wird. Schließlich habe ich selbst schon so viel geschenkt bekommen, da kann ich eigentlich nur für dankbar sein. Zum anderen nehme ich mir die Hartnäckigkeit des Weinbergbesitzers mit. Dieser läuft wieder und wieder los, um Leute zu suchen. Er wird nicht müde und versucht sogar, wenn es schon aussichtslos erscheint, Leute anzusprechen. In diesem Sinne denke ich, Braucht die Welt mehr Weinbergbesitzer? Hi. Schön, dass du wieder da bist, dass du Amen. eingeschaltet hast, dass du zuhörst oder mir auch zu siehst. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer sich einschaltet. Ich weiß nicht, wer diese Podcasts anguckt oder auch anhört. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung zu Gott hast.